0: 在今天的节目中呢，我会和你分享我是如何年年完成自己设立的各种目标。其实呢，这个是有秘密方法的。那在今天这一集的节目中呢，我就会和你开诚布公，而且我可以给你保证，你听完之后呢，一定会觉得天哪，这一集分享的内容真的是太受用了。那这是最后一次呢，提醒你，我们 Dream To Go 的免费直播工作坊将在11月12号， 2022年举办。最后一场，我们其实在十一月一号已经举办过一次了。那那一场的回响呢，真的非常好，就是许多同学呢都反映说，哎，很有收获。所以如果说呢，你想要知道我怎么用设计思考来规划一个达成率超过八成的新年计划，为你的二零二三呢想要做准备的话，我相信呢，这场工作坊一定能够带给你收获。我们在里面呢会分享制定目标的时候可能会出现的一些盲点。然后带你呢一起在现场实做，教你怎么做 planning。因此呢，也请你带着一个目标，也就是你在2023年最想要达成的事情，带着这个目标呢来参加我们的实作坊活动的报名页面呢，相信你已经知道了。回到我们这一集的原文，或者呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 d r e a m t o g o a l， 两个都可以。那记得呢，要赶快把握时间，因为这真的是我们最后一场的活动。我们每一年呢，大概就只会在这个十一月左右的时间段呢，开放 Dream To Go 的免费的相关活动。所以呢，请好好把握。在这一集节目里面呢，我觉得算是蛮特别的，因为和我一起工作共事的伙伴，或者是呢，我私底下的朋友。应该都会形容我是一个效率很高、执行率很高、达成率也很高的人。老实说呢，以前的我并没有发现自己在做事或者是思考上面用了什么特别的方法。但是呢，经过很多年的累积，以及现在辅导过很多学生的案例嘛，就是我抓出了两项你一定犯过的错误。那我也会呢，就是在这边跟你分享我过去的一些小故事、我的发现，当然还有分享要怎么样去调整。所以这一集请系上安全带，做好准备，因为含金量很高。也建议呢专心的听，然后记得把这一集的节目分享给你身边的朋友，或者是。每年设定新年新希望都失败的朋友，<笑>准备好了吗 ？Let's do it。Hello， 我是周易，欢迎你回到茶水间。你在2023年有什么新年新希望呢？或者是你是一个喜欢定新年新希望的人吗？其实我从年纪很小，大概不到10岁、11岁的时候，我就开始有计划的概念。那那个时候，其实就是有一个自己的小本本呵呵，然后我会写下回家要几点吃饭、几点写作业、几点看电视。就是会莫名的从这个计划和完成的过程中得到成就感跟方向感，大概也是在那个时候开始，我就接触到所谓“新年新希望”的概念嘛。虽然算是蛮早的，不过我那时候就觉得它好像就像是许愿祈福的感觉，所以每到了新的一年呢，就会想要立下一些新的目标，然后很享受这种仪式感。所以呢，大概是小学五年级的事情。那国中三年呢，我基本上也是一模一样，就是周一到周五呢会写下小日记，然后顺便计划一下几点要去补习班，几点写作业，几点跟朋友去麦当劳。呵呵新年的话呢，就许个愿，然后大家开开心心。一直呢，直到高一的时候，有一件事情我印象蛮深刻的，因为我一直以来都有记录的习惯嘛，所以我好像是。上高中的时候，就是某个过年吧，农历新年开始整理家里，我就把过去的那些日记呢翻出来看，我就发现一件事情，呃，应该说两件。第一件事情是呢，我每年的新年新希望不知道为什么都差不多会写大概十件左右的事情。然后第二件事情是呢，我每年的新年新希望都差不多，就是有那种什么多喝水、多运动、要存钱之类的目标。那我记得我那时候第一个反应就是，哎，自己好白痴。但是又蛮可爱的，每年呢都不忘就是用同样的方式为自己加油打气。然后马上呢，我心中又出现了第二个念头，就是说，哎，对啊，我这样立下目标，那究竟是真的想要改变、想要达成，还是它就只是我在为自己加油打气的一个手段跟工具而已？写完了之后呢，就再也没有拿出来看。当然，因为我那个时候大概也才十六岁嘛，所以我并没有马。马上有什么答案，或者马上开始改变。但是呢，我印象很深刻，就是好像就是从那个时候开始，我 pay attention， 就是好像很有意识的去觉察到自己行为有这样的一个表象。注意到呢，好像我其实每天几点写作业、去补习班的这种日记上的计划，其实完成率都还蛮高的。那为什么新年新希望的这种像运动啊、存钱啊、看书啊的达成率都这么低呢？不知道你是不是跟以前的我一样，就是现在在形容的这一段呢，好像也发生在你的身上。每年立的目标呢，都很像是在呼口号而已。你有注意到是什么原因让你的目标达成率这么低吗？其实呢，新年新希望，它的英文叫做 New Year's Resolution。我觉得这个字的含义其实挺贴切，就是挺深奥的。因为 Resolution 拆开来看，就是 re。R e 加 solution，solution 其实就是解答、解方的意思嘛。那 re 这个字呢 ，R e 这个字放在英文的单字的字首呢，通常会有 again， 就是重复啊、重新啊，或者是倒退、往后，或者是回转的意思。所以现在的我英文可能比较好一点，我重新来看这个字，就会觉得说，哎哇，真的，我们新年呢，新希望其实就是叫我们来重新计划。重新思考，重新想解方。因此真的是可以多趁这个机会来 redefine， 就是重新定义嘛。这是一个你真心想要达成的目标吗？它对你来说还适用吗？它还带给你快乐，它还 bring you joys 吗？那你还要继续做吗？或者是 re-strategize， 就是重新来策划、重新制定战略。因为呢，可能是你之前用的方法已经没有那么有效了，有许多的内容需要调整。因此，新年新希望，从字意还有根本上呢去理解，是需要做到许多思考的，而不是只是为自己加油打气，然后祈祷许愿就没事了。所以啊，你必须呢要带着这样的认知，甚至可以说是决心，要重新思考，要认真计划，而不是随便说说。那当然呢，还有要付出行动，你才能够年年达成自己的目标，对吧？这十年来呢，其实我每年都靠完成一点点进度来慢慢累积，达成了自己像是创业啊、开公司、旅游、旅居各地。然后还有被动收入跟买房子的梦想还有目标，那我究竟是掌握哪两个秘诀呢？第一个是我不做长期计划，第二个是我不定太困难的目标。听到这边呢，你一定想说，哼，怎么可能？周颖你怎么可能不做长期计划？而且这些计划听起来都超难的，怎么感觉这样说起来没什么说服力呢？来倒杯茶，<笑>我跟你娓娓道来。首先呢，你先问问看自己，你。对于长期计划的定义是多长？就是它的具体时程是多少呢？这个定义啊，你有想过吗？什么又是短期的目标？什么对你来说又叫做中期的目标呢？其实每一个人对短、中、场的定义都不大一样嘛。对我而言呢，我认为六个月内可以完成的计划，我会称它为是短期计划。如果呢，需要花到六个月至一年左右的计划呢，我会称之为中期计划。至于一年以上的，我就会认为它是长期计划。当然，对你来说，你可能会觉得哦，一到三年算是中期，然后三到五年算是长期，甚至十年以上的才叫做长期计划。所以，你可以自己思考看看你的定义是什么。当然，这里没有一定要你和我用同样的定义方式，但是呢，我想和你分享我多年做目标规划的经验，因为呢，我私底下真的非常少做两年以上的目标设。定。定主要呢，是因为未来的变数真的太多了。你现在定的计划呢，未来会需要调整。其实就是两个原因啦。第一个原因是某些原先有的资源消失了，可能是呃钱花完了，或者有某一些意外，或者是失去了些什么。那有另外一种条件呢，是资源变多了，例如说你成长了，你存到了更多钱，你有意外的机会，有更多的人脉。其实简而言之就。就是这两种差别。如果呢，你再继续套用两三年前做的计划来执行，它真的不是一个最聪明的方法。就像是呢，你已经有机车了，你最近买到机车，你却还是呢一直在使用脚踏车来代步。那对于呢你想要尽早达到的那个目的地来说，如果你继续用旧的计划，它就不是一个最聪明、最省力、最省时的方式，对吧？因此呢，如果说你过往啊没有太。多。多目标规划的经验，或者呢，你过去所立下的目标都没有办法顺利实现的话，你不妨呢，就从今年开始试试看。我们不要去做超过一年的目标规划。那我知道你可能在想说，呃，但是所以我想做的事情就是需要长时间来执行，例如我想要出国念硕士。或者呢，我想要开一间自己的咖啡店，呃，这个就不是一年内能够达成的事情，那该怎么办呢？其实答案很简单，我相信你一定也知道，那就是拆解。你要知道，如果这个目标是一个五年计划、五年目标，那么今年你至少要达成什么？你才能够在五年后顺利的衔接，并且年年朝这个目标推进呢？我相信有在收听左边茶水间的你呢，一定会知道我是一个非常喜欢拆解任务的人。这其实也是我多年来所发现的一个目标制定的法则：只要超过一年的目标或专案，就是拆，一定拆。而在我们自己的课程设计思考 Dream to Go 里面呢，也是用类似的方法来尽可能的去帮助学生。就是行做出更具体而且更 actionable 的计划。那当然，如果说你想要体验一下的话呢，也欢迎你来参加我们十一月十二号最后一场的限定工作坊。<笑>里面呢就会直接教你怎么样去做目标拆解，直接示范。另外一点是，我觉得现今社会它的变化真的是太快了，而且你有没有注意到，它真的是有越来越快的趋势。所以呢，我这几年来都只会先。专注于今年至少要达成到什么程度，未来的话呢，就是滚动式的弹性调整就好了。那老实说呢，我自己其实也是一直用同样的方式来做计划。我有很多长期的计划，所以这些呢，我当然可以理解，像是五年后想要做什么，十年后想要做什么。那再加上呢，我私底下是一个有蛮多疯狂想法跟 ideas 的人。例如，我可能想要盖一间自己的房子，我想要尝试很多不一样的事物。如果呢，这些事情没有拆解的话，我认为它就是一个梦想。有梦想当然是一件很美的事情，可是对我个人而言，我认为我们这一生啊，如果有一些自己很想做的事情，那其实是很难得的。因此呢，一定要珍惜，而且一定要把握。对我来说，所谓的珍惜跟把握，其实就是付出行动，而且最重要的是实现它。以这个。盖房子的 crazy idea 为例，我感觉它少说是一个五年，甚至是一个十年的计划。再加上我几乎可以说是什么背景都没有嘛。然后这还要看我的那个理想，究竟我是想要盖很精致、很豪华的房子呢，还是是就是小小简单的就好了，对吧？因此呢，我经常提到你的这个目标跟时辰，它会影响到你做策略计划时它的强度。跟密度，所以我可能就会开始去思考说 ，OK， 假设是先以一个小 project 为例，例如呢盖一间自己的小木屋，可能是很小的那种呃桑拿房。我猜想大概至少也要五年的时间。那第一年的目标是什么呢？可能就会是学习就好了，例如学怎么做木工，学习怎么用那些器材，甚至我可以找一些很简单的小测试，例如做。一张板凳啊，盖一张桌子之类的，那这可能就是今年的目标，今年就定到这边就好了。你如果要问说，我为什么有这么高的达成率，这个方法呢有没有什么缺点呢？我会说，它其实的确是有代价的，它的代价呢就是需要时间。然后需要耐心，因为呢，我所做的计划真的都不是一步登天的那种，而是循序渐进的往前推。可是我也会认为，时间真的是很厉害的推手，只要有累积，你就会达成。这个保证率呢，其实是非常高的。对大部分的人来说呢，他可能看到的就是哦，哇，年纪好轻哦，就买到房子了。可是呢，他。看不到，也就是我背后的方式呢，可能会是，其实我大概从23岁就开始规划，这个规划呢，就是包含存钱嘛，然后还有研究跟学习。我相信呢，任何事情其实都是学得来的，所以只要给自己足够的时间，你自然能够提高你的目标达成率。那这边呢，再跟你分享一个小秘密，就是我个人的一个做事的习惯。做任何事情呢，我通常都会预留一个 buffer 缓冲期，意思就是指说呢，嗯，如果这件事情的 deadline 是12月31号，那我可能呢就会把 deadline 故意定在11月30号。尽管十二月底才是真正的截止日期，但是缓冲期是可以针对一些突发事件或者是意外来弹性调整。这其实真的是我有超高完成率的秘密。其实说穿了，它也不是什么神奇的事情嘛，就是提前完成，然后日期定早一点而已。任何时辰如果太长的计划呢，其实都必须要承担变数的几率也提高。现在呢，如果你把一切都规划好，它反倒不。一定是最有效益的计划方式或执行方式，因此呢。如果你有超过一年以上的目标，就请你先把它拆成阶段性的目标。这里会考验到一些事情，最主要就是你的拆解能力嘛，就是你会需要知道你的这个目标有没有所谓的步骤，就是它需要完成一才能开始二，完成二它才能进行三。那这是第一类型的拆解。第二类型的拆解呢，是所谓的内容物，就是说这个目标它。有没有什么必要的条件？可能会有三个或者是五个的条件，请你呢就仔细的把这些条件列下来，然后挑出几个可以作为你今年主要 focus 的目标。以出国念书为例，因为我自己有蛮多学生就是想要去国外工作或念书的。假设呢，这的确是一个两到三年以后的目标，你可以先思考第一年你至少要有的准备。有哪些？也许呢是考到外语的检定，或者是准备作品集。那么，与其在目标上面写说，呃，未来出国念硕士，你不如呢直接将这个目标改得更加的具体，像是怎么样去准备外语的检定，因为让你达成出国念书的这个梦想的其中一个必要条件就是。考到这个外语的检定嘛，也就是说，如果呢你有持续针对这个目标付出行动，那么只要你达成了外语检定的这个目标，你那个出国留学的梦想理当就应该要离你更近，让你呢可以在两三年之后稳稳的靠近，对吧？因此呢，我做规划的方式其实就是从未来的人生梦想啊或愿景当中，先去思考可能近五年的里程碑，然后再去拆分每一年的重要指标，再去从第一年开始拆分成每一季。所以通常呢，我每一季都会有一个主题或者是目标，这些主题目标加起来，它应该要像是数学公式一样，要等于最后那个年目标。然后我们就再从季。目标拆分成月目标，公式是一样的。三个月的目标累积起来，应该要等于季目标的指标。月目标，然后再拆分成周目标，周目标再拆分成每一天的 to do list。就是每一个礼拜，其实只要完成一点点，就可以让这件事情的执行变得非常的简单，甚至是可以说很无脑，但是很安心的让你去行动。虽然呢，这个方式它是用在长期。所谓的长期、中期，就是大概一年的目标制定上面。可是我个人认为呢，如果你有那种需要 sprint， 就是你需要短期冲刺的计划，这个方式呢也非常的实用。假设呢你就是有一件在下一季一定要完成的目标，那你就可以先分开思考。如果时间就是只有三个月，那你第一个月至少要完成什么？第二个月如何才能够有超过 60% 的？进度这个练习呢，在一开始的确是蛮困难的。可是任何事情都是勤能补拙嘛。透过累积呢，你可以变得越来越游刃有余。你经常性的去思考专案拆解，不止呢可以帮助你的目标达成率，更可以呢让你透彻的思考一遍说，说 OK， 究竟有哪一些事情需要完成，才可以带领你到最终的结果。同样的，透过时间的累积呢，你未来在做目标。设定啊，跟执行的时候，真的都会变得更快，而且更容易，所以推荐你呢去试试看。噔噔噔噔，我们著名的人生设计思考课 Dream to Go 即将要上线了。那 Dream to Go 呢，是一套利用 Design Thinking Principle 来设计的线上课程，主要呢会 focus 在人生规划与目标执行，帮助学生呢从心态面还有价值观面去抽丝剥茧，建构出呢属于自己的核心价值，并且规划出适合自己的短中长期未来目标，还有适合的执行策略。那我们今年呢也会。在二零二二的十一月一号，还有十一月十二号，分别呢举办两场线上工作坊。带你呢一起去制定出达成率高达 80% 的新年新计划，为你的2023做准备。那在这个90分钟的线上工作坊中呢，你将可以去认识我们在设计新年新希望的时候常犯的四个错误，怎么去厘清自己的目标动机还有驱动力。工作坊中呢，也会带你实际做目标规划，还有行动清单，并且呢讲解其中设计思考的概念跟架构。所以如果说，呢，你对这套免费的工作坊感兴趣，请你呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 dream to go， 它的拼法呢是 d r e a m t o。G O A L， 输入网址呢，你就可以进到我们的报名页面去看工作坊的详细介绍，并且呢，选择其中一个场次来做报名。那这个活动的机会呢，非常的难得，也是只有每年年底限定的一个特别活动，记得及早报名抢位，我们就活动中见咯。那再来呢？我们来聊聊第二点，就是我不做太困难的目标。那当然，我以前是那种会夸下海口，就是写下很伟大愿景的那种人，可是也当然，它的成效呢都不假。所以我也是自己失败了很多次，还有多年蛮有感的经验，才意识到说，为什么我们真的。不应该去做太困难的目标，原因是这样的：有一些人呢，他很喜欢定一些遥不可及的目标，可能是这样才可以让他们觉得有在进步，有在成长。尤其呢，在新年氛围的催化之下，你可能会很有斗志，想要那种哦，一年赚一百万，狂瘦三十公斤这样子。但是我的观察是呢。这类型的目标，它很容易是外在目标。这个呢，我们在 Dream to Go 的课程里面也会教你去辨认。但简单来说，它的意思就是，它很可能是一种你想要去证明自己，因而给自己的一个比较无谓的挑战。我也会建议我的学生尽量不要给自己这种。简单来说，就是还蛮莫名其妙的目标。首先呢，它的难度高，它难度一高，它就难坚持，它难坚持就难达成。但是呢，我筛选目标的方式就是，我会选我有至少七八成信心的目标。对我来说呢，持续推进才是这个目标的核心。用每一年一点点的这个概念呢，虽然你的理想生活它不是一蹴而就。可是呢，至少你就是真真实实的在慢慢往这个方向靠近。抵达，它就只是早晚的事情而已嘛。所以呢，你现在要做的呢，就是把你明年度的目标摊开来看，然后首先呢，先去寻找有没有时辰太长的目标，然后我们先做拆解，找出大概是在一年内你要完成的目标之后呢，来去寻找有没有太过困难的目标挑出来，然后问问自己说。我为什么要设立这么困难的目标给自己？我有什么一定要达成的理由吗？没有达成又会怎么样？这又会代表什么呢？你会发现呢、啊，通常百分之八十太过困难的目标，其实真的都很莫名其妙。而且呢，可能都是你受呃社会框架或者是同才压力所立下的一些目标。例如说，几岁就应该要拥有什么样的物品，或者是头衔，或者啊，朋友好像都在做个人品牌，因此呢，我也要赶快开始达成什么样的里程碑。其实并不是说这些目标不值得执行，而是。如果完成这些事情这么重要的话，你就更应该把目光放在达成。而且是稳健、安全、可持续、可长久的达成，而不是随便快速的达成。然后达成了之后没有办法维持，或者要付出更多的代价，或自己无法负担的代价，对吧？因此，对我来说，达成真的才是主要的目标。呃，速度呢，则是次要目标。那什么样的目标算是太难的目标呢？我会说，任何你只有五成以下把握的。都是太难的目标，都应该要抓出来，好好的问自己说：为什么你一定要把这么大的一个压力附加在自己身上呢？我知道你可能在想说：嗯，我怎么知道我究竟是有五成、八成还是几成的把握呢？究竟要怎么计算呢？如果啊，你心中有这样的 OS， 那你就必须要先问自己：你是否知道百分之百有把握的基准点在哪里？什么意思呢？意思就是说，在这件事情上面，我们必须要先知道自己几两重，也就是 where's your limit。你必须要先知道你绝对能完成的一个衡量基准点在哪。找到了之后呢，我们才会开始去做计划。这一点其实真的非常的重要，这是很多人会犯的一个错误。这个例子呢，就好比你打开手机的地图去规划路线，然后你只选了你的目的地，但是呢，你没有选择出发地点。意思就是说呢，你根本不知道你的能力范围在哪，就如同你不知道你现在的位置一样。太多人呢，在目标规划上面犯的错误，就是莫名其妙的开出了一个。好像很没有根据的数字，想要设立一个目标，其实你真的是必须要先问自己：我绝对有把握，我绝对能够做到的这个基准点在哪里？很多人可能会觉得，说我每年都定很难的目标，因为这样我才可以确定自己每年都有在进步，每年都有在成长。但同样的，真的是以我多年观察的经验，我认真觉得，如果你非得要有很疯狂、很大幅度的进步，你才觉得自己有在成长的话，相信我，你的胃口会被养大。而且呢，你会开始鄙视那些小小的成就与进步。这些小成就呢，在你眼中会越来越微不足道。你会批评自己：，怎么我没有像去年一样进步那么多？可是，这其实真的是一种蛮不好的习惯，因为人生。它其实真的是有机遇跟高低起伏的。也许有些年你就是特别的幸运，也许有些年你就是在犯太岁。可是不可否认的是，每个进步、任何的成长，它都有它的价值所在。所以呢，千万不要陷入那种哦，一定要做到什么程度、赚到多少钱，比去年成长两百倍才叫做成功的陷阱里。当然，我晓得对。某些人的价值观来说呢，他或许喜欢也适应那样的生活，甚至就真的是过得还不错。可是你今天是来听我的节目嘛？你就必须要接受，我是用我的哲学来分享我的价值观跟处世之道。我其实一直以来都比较喜欢那种实实在在，然后细水长流的做事方式。对你而言，它可能的确是相对比较保守的方法。不过呢。每一个人在人生里面都是在自己的赛道上面嘛，在这条路上，其实我个人是觉得我并不赶时间，我也认为其实步调慢一点，我还蛮舒服的，也可以在确保，其实我是有往对的方向前进，而且每年都有进步，我觉得这样就好了，享受沿途的风景，其实真的蛮不错的，就是真的是最终有达成其实就好了。那什么叫做百分之百的一个绝对基准点呢？这里其实你必须要先回头看一下你的目标是什么，以及你自己现在所在的位置，还有呢所谓的不可控因素。也就是说呢。嗯，可能很多人的新年目标会是希望可以交到男朋友、女朋友，希望可以找到心仪的伴侣。脱单呢，一直都是一个蛮好而且蛮受欢迎的目标。可是，我个人认为这件事其实光是用想的，你应该就知道你只会有百分之五十的把握，对吧？另外五十在哪里呢？另外的五十在另外一个人的手里，他的意愿里啊，对不对？这个是你绝对没有办法控制的嘛。而且呢，这还是一个完全没有考虑你现在位置的前提就已经知道的 limit。假设呢，你是一个完全没有约会或者是恋爱经验的人，可能还会需要一段摸索期嘛，那就代表呢，你的这个达成率啊，可能又是从百分之五十开始往下扣。可是，当然，我也是相信世界上呢是有缘分的，而且我也蛮相信是有奇迹的。不过呢，在目标规划上面呢，我还是喜欢比较实在的，先去看看最低标准。所以我可能就会先回头来问说：如果呢，我的终极目标是希望可以脱单，那在没有办法让另外一个人爱上我的前提之下，我能够做的百分之百的把握的那条线在哪里呢？也许是去参。参加联谊活动，也许呢是开始学造型、学打扮；也许呢是花一点时间来上课研究着装；也许是开始看一些关于两性相处或者是沟通技巧的书籍。那由于呢这些目标全部都是我自己可以决定要不要做，我不需要受到外人或者是外在因素掌控的目标，因此呢这些我就会称之为百分之百有把握的目标。找到这个百分之百的基准。点呢，我们才会从这边开始向上的去挑战。例如说，依照你的时间跟资源，你可能很确定自己可以去参加联谊，或者可以去学造型跟打扮。但是呢，你不是很确定自己有没有办法同时进行两件事情，可能时间有限。因此呢，如果同时进行的话，这个事情的难度就提高了嘛。又或者是呢，你原先的评估是每一个月参加一场联谊是一个百分。之百，你可以做到，可以负担、有把握的事情，你可以再把呢难度调高一点。也许呢，你改成每一个月参加四场联谊，先维持三个月开始。所以呢，前三个月可能总共会参加大约十二场，目的呢是顺便练习沟通、聊天与交友。也许呢，在三个月之后，你会开始有一个固定的对象去约会，你就不用那么常去联谊。所以呢，这可能会是我抓难度的方法。以我。自己买房子为例，我其实蛮早就开始规划这件事情，所以我蛮早就开始所谓的嗯存投期款了嘛。然后呢，我大概是从去年开始，可能每两三个月会看一间两间房子，就是做做功课，实际的了解一下呃市场的状况。我原先的计划呢是明年，也就是二零二三以前要买到房子，但是呢，我在做二零二二年度规划。画的时候，因为我想要二零二三年买到房子嘛，所以我二零二二年就势必要为了这个二零二三做准备。那同样的，我会先挑出我最有把握的一个基准点，就是每一个月可能看一间房子，这是我自己知道的。可是呢，我就开始去做一些挑战，像是呢，我改成一个月看三到四间房子，以及呢，每一个月我有在当地的银行和他们聊聊他们的一些贷款汇率啊。需要准备哪些文件，然后研究一些可能像是补助啊什么的贷款方案。所以你其实会发现，我今年年初花了蛮多时间看房子的。对当时的我来说呢，那其实是一个我大约只有七八成把握的目标。它有挑战的地方呢，当然是在于说频率增加，还有作业量变重嘛。可是呢，它是从我有百分之百把握的这个基准点。回头去回推推算的，这样呢，其实你就是可以往上把难度调高一点点，抓到那个成长率，可是它又不会遥不可及。所以呢，在做任何目标之前，我真心建议你先找出自己非常有把握的基准点在哪里。这个呢，也是让你能够持续进行计划的一个好方式。尤其呢，如果说你有很多类似习惯养成类的目标，许多人呢，可能一下子就会说：“诶，我每天要开始冥想二十分钟。”可是你。过去有冥想的经验吗？你觉得自己每天要持续的话，又可以持续多久呢？或许我们不需要二十分钟嘛，我们就是先从每天两分钟开始推进，觉得哎还不错，蛮有把握的。那我们再增加到五分钟，然后十分钟，也许再慢慢抵达二十分钟。其实我一直不晓得我们为什么人类啊总是有这样的一个习性，就是好像一次就想要达成，一次就是要做二十分钟，很多时候。我也不知道这个数值到底是哪里来的，就好像运动一定要半小时，五分钟就不算；走路呢，一定要一万步，走两千步就不算。可是换个角度想，有总比没有好嘛。而且重点是这些东西它都会累积，所以真的别忘了，它就像是复利一样。而时间呢，就是在这个公式之中非常重要的一个加分数值。最后呢，再和你分享刚才提过的那个小秘密。所以今天呢，算是分享了二加一， 1, 算是有点三个小秘诀，就是刚才提到的那个提前计划。我自己定目标和设难度的习惯呢，其实就是往前推进。也就是说呢，假设我十二月底必须要完成百分之百，就一年的计划嘛，百分之百，我就会故意把时间设定成，也许在十月底。就要完成百分之百。你仔细想一下哦，如果呢，你把时间往前，它的好处在哪呢？第一个。如果呢，你以每个月完成总计划的 10% 来规划，那么到了当年度的10月，如果计划持续推进的话，你不是就完成了 100% 吗？同样的，你是不是大约就在8月底的时候就应该完成了 80% 呢？所以我为什么会说新年新希望的达成率可以落在 80% 因为呢，你的进度都是提前往前抓，做到 80% 其实真的是。绰绰有余，因此呢，第一个的好处是它可以为你预留一些缓冲的时间。如果到了十月底，你发现呢还没有做到百分之百，其实这也是人之常情。你还有大约两个月的时间呢，可以去做缓冲或者是冲刺，而且你每个月呢都可以检视自己的进度条，知道呢什么时候要冲刺。而且，其实生活是有很多变数的嘛，有时候你可能会生病，或者想要出去玩，那这些隐形成本呢？如果算下去，把计划定得太死呢，其实真的是很难达成的。因此，绝对要预留缓冲。第二个好处呢，就是既然呢你把时程往前推进，就代表呢你每个月的计划强度变强了嘛，你要执行的事情变多，难度也提高了，对吧？所以呢，通常我在做目标检视的时候，我会挑出过难的计划。可是挑出来拆分之后呢，我就不会再加什么其他的东西来增加新的难度，因为呢，其实我只要把时程缩短，它的难度自然就提高了。那上面有提到的那个第二种调整难度的方式，我还是认为你可以试试看。毕竟呢，如果你从来没有试着去抓过自己百分之百有把握的基准点。我还是认为它是一个蛮好的练习，但是呢，那些事情其实更适合放在不熟悉的计划上，就是你第一次尝试，你什么都没有做过的前提之下呢，你可以试着去抓出一个基准点，让你比较好有一个衡量的基准。但是呢，如果说你明年要执行的一件事情，其实你已经做过，如果你想要调整难度的话，你就可以直接从缩减时程开始。以上呢就是今天的分享，希望呢你听完今天这一集之后呢，可以就直接照着做这两个小练习。第一个就是先去看看你的计划长度啊有没有超过一年的，第二个是呢有没有难度太过困难的目标。如果你愿意的话呢，我也希望你可以听完之后呢，把这一集的心得分享给我，我很期待能够听到你的 feedback。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众呢是席娜 （Athena）， 她在二零二零年的十月五号留说：“听不腻的好节目，从年初男友推荐我《左边茶水间》到现在呢，已经自己开音频。感谢 z o e 的节目跟课程，让我慢慢找到自己的定位，才有了我现在的节目。谢谢 z o e 期待听到更多的节目。”非常感谢喜娜的留言。如果说呢，你听完我们今天这一集的分享，觉得呢有带给你一些收获或者是启发的话呢，我也希望你可以帮我像 Athena 一样呢，到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言给我。在留言的时候呢，我也希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这样呢对我来说的帮助呢会非常的大。那别忘了按下订阅键，订阅这个节目，然后把这个。的节目呢，分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面有一个私密的社团，你可以搜寻“理想生活号”，就可以找到我们，并且加入这个社团。假设你还有其他问题的话呢，你也可以回到我的网站或者是 IG 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zuyyk 点 co， 可以截图我们这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面，并且 t a k e 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后最大的收获在哪里。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。